0: Das ist der dritte Sonntag, wo wir diesen Thema Glaube ist miteinander angehen. In Woche 1, wir haben gelernt, was der Glaube ist. Nicht meine Meinung oder jemandes Meinungen haben wir gehört. Wir haben gehört, was die Bibel sagt in Hebräerbrief Kapitel 11, Vers 1. Der Glaube ist eine feste Überzeugung von Tatsachen, die man nie sieht. Und wir haben vieles daraus geholt. Wir haben gesehen, dass der Glaube ist, nicht eine gedankliche Zustimmung ist. Wir werden das ein bisschen vielleicht heute Morgen vertiefen. Aber der Gedanke ist ein Lebensstil. Und wir haben das durch den Zeugen aus dem Alten Testament, die aufgelistet sind, in Hebräerbrief 11 gesehen. Die haben durch den Glauben gegeben, gebaut. Die haben mit Gott gewandelt. Die haben eine Pilgerreise gemacht. Die haben Entscheidungen getroffen. Die haben übernatürlichen Mut gewonnen. All das als Resultat von ihrer Überzeugung. Von Tatsachen, die an den Menschen nicht gesehen haben, aber der Glaube fängt an, wo der Wille Gottes erkannt ist. Das heißt, wir sehen etwas, was vielleicht andere Leute nicht sehen. Wir sehen das. Und wo sehen wir es? Well, das ist, was wir gelernt haben in der zweiten Woche. Der Glaube entsteht durch das Hören von Gottes Wort. Der Glaube ist nicht eine blinde Einstellung, wo du ganz einfach auf ein Kliff springst und hoffe, Gott wird mich fangen. No. Der Glaube sieht aus Gottes Wort, was der Wille des Herrn ist. Der Glaube beginnt, wo der Wille Gottes erkannt ist. Und dieser übernatürliche Sicht, das, was man nicht im Natürlichen, sondern in der Verheißung Gottes, in die Treue Gottes, in das, was Gottes Wort uns vermittelt, das ist das Fundament und das ist die, wenn ich das sagen darf, der Futter unser Glauben. Wir müssen unser Glauben ernähren, weil wir haben gelernt, letzte Woche, jeder hat das Maß des Glaubens empfangen. Aber was wir tun mit diesem Glauben, ist eine persönliche Angelegenheit. Du kannst starken Glauben haben, du kannst schwachen Glauben haben. Du kannst kleinen Glauben haben, du kannst großen Glauben haben. Du kannst über den Maßen wachsende Glauben entwickeln, wie die Gemeinde in Thessaloniki. Und das ist mein Wunsch und mein Gebet für uns hier in diesem Haus. Dass unser Glauben, das, was Gott uns durch sein Wort gegeben hat, die immer zugänglich ist für uns durch das Wort, wird ständig am Wachsen sein über den Maß. Den Maß, was Gott uns gegeben hat. Aber diesen Morgen, wir wollen einiges lernen, was der Glaube ist, in einen vielleicht neuen Aspekt für viele. Ich beginne mit einem Zitat von Dietrich Bahnhofer. Ich habe diesen Zitat nicht direkt von Dietrich Baunhofer bekommen, weil ich so alt bin ich nicht. Aber Dietrich Baunhofer war ein sehr berühmter evangelischer Theologe und er war ein Widerstandskämpfer und hat sein Leben wirklich gegeben für das, was er glaubte, für seine Überzeugung. Und seine Schreiben, seine Briefe, seine Bücher, die geben uns immer noch großen Mut bis heute. Und es gab einmal eine einstündige Fernsehsendung, über seinen Dienst während der Nazi-Zeit bevor er wurde verhaftet. Und er hat ein Underground, einen Geheimschule gegründet. Mit lauter junger Leute. Es erinnert mich ein bisschen an meine eigenen Geschichte. Aus wer damals in 1986, 87 in der DDR reiste. So ein kleines Kuhdorf irgendwo im Norden. Und es waren 25, 30 junge Menschen. Die meisten sind heute immer noch im Dienst. Pastoren, Evangelisten. Immer noch gehen voran mit Gott. Und wir haben dort gelehrt in dieser Bibelschule. Und eine junge Dame, die jetzt bei dieser Sendung, sie war bestimmt 90 oder in der Nähe von 90 Jahren alt, sie hat dieses Siktat von Dietrich Bahnhofer uns weitergegeben. Ich habe gleich, dank sei Gott, ich habe das aufgenommen. Ich habe Pause gedrückt, ich habe das aufgeschrieben. Weil es bringt mir Mut, jedes Mal, wenn ich das höre. Dietrich Bonhoeffer sagte, wenn er die Bibel liest, dann muss er immer denken, jetzt und hier sprich Gott mit mir. Die Bibel musst du auf dich hinlesen. Oh, ich love, I love it. Die Bibel musst du auf dich lesen. Das Wort Gottes zu dir hin. Du kannst Gott beim Wort nehmen. Auf ihm ist Verlass. Wie es heißt in dem Psalmen, er hält Wort. Amen. So, mit diesen Gedanken. Lass uns vertiefen, was wir meinen, wenn wir sagen, dass der Glaube keine gedankliche Zustimmung ist. Sie, eine gedankliche Zustimmung ist so gefährlich, weil du kannst da sitzen und sagen, ja, die Bibel sagt. Aber wenn du von hier heraus gehst, es endet gar nichts an deinem Lebensstil, deinen Gedanken und deinem Bekenntnis. Es hat in dem Sinne keine wirkliche Auswirkung auf dein Leben, weil du hast es nur mit deinen Gedanken zugenägt, aber nicht wirklich embraced. Wie sagt man embraced? Mit deinen Allerinnersten empfangen und sagen, das ist für mich. Gottes Wort dir nehmen. So, Jakobus sagt der Folgende. Ich lese noch ein paar Gedanken von Jakobus Kapitel 2. Liebe Geschwister, ich sage liebe Brüder, aber wir sagen liebe Geschwister, wir schließen die Frauen ein. Liebe Geschwister, welchen Wert hat es, wenn jemand behauptet, an Christus zu glauben, aber an seinem Taten ist es nicht zu erkennen? Kann ihn ein solcher Glaube vor Gottes Urteil retten? Gott ist ein an anderes Thema, aber jeder Mensch wird irgendwann vor Gott stehen. Für uns als Gläubiger, wir haben den Richterstuhl Christi. Paulus redet darüber in 1. Korintherbrief, Kapitel 3, glaube ich. Dass wir werden vor seinem Richterstuhl eines Tages stehen. Und wir müssen Rechenschaft abgeben für das, was wir getan haben, mit das, was er uns anvertraut hat. Das ist eine andere Geschichte. Und es geht nicht, ob du in den Himmel kommst oder nicht. Nein, es geht um deine Aufgaben, deine Belohnung für die Ewigkeit. Die Ewigkeit. Verstehst du die Ewigkeit? Dann bist du klug auf sich, weil die Ewigkeit ist so groß, es geht über unser eigenes menschliche Verstand hinaus. Stell dir vor, was du auf die Erde jetzt tust, wird bestimmen, wie es sein wird für immer und ewig und ewig und immer und immer und ewig und ewig und immer und noch ein bisschen länger. Wenn Menschen beginnen, das zu begreifen, die werden völlig andere Prioritäten haben im Leben. Dieses Leben hier ist kurz. 70, 80, 90. Meine Mama hat das beinahe 100 geschafft, 97 quasi. Aber was ist das im Vergleich mit die Ewigkeit. Deswegen ist es so wichtig, dass wir gut zuhören, wenn Gottes Wort zu uns spricht. Vor eines Tages werden wir da stehen und Jesus wird nur eins sagen. Nicht, ob du der Größte warst und der Klugste und die Beste und der geistliche. No. All das spielt keine Rolle. Ob du für mich auspasst, der Größte gemeint. Nein, no, das spielt keine Rolle. Er wird nur eine Frage stellen. Hast du getan, was ich wollte in deinem und durch deinem Leben? Was hast du getan mit das, was ich dir an, mit den Aufgaben, die ich dir gegeben habe? Als ich das nach langer Zeit endlich bemerkt und verstanden hat, aller Druck von irgendetwas zu sein, ist weggefahren. Ich muss nicht anders sein, als was Jesus von mir erwartet. Ich muss nicht anders tun, als das, was Jesus für mein Leben geplant hat. Das ist befreiend. Nicht weniger, aber nicht mehr. Und die, die Abenteuer, ein Nachfolger Christi zu sein, ist zu entdecken, wozu bin ich geboren? Zu was hat Gott mein Leben erfasst, damit ich das erfüllen kann? So, wir gehen weiter. Vers 17. Genauso nutzlos ist ein Glaube, der sich nicht in der Liebe zum nächsten beweist. Now, nächste Woche oder übernächste Woche kommen wir wieder zu diesen Aussagen. Unser Glaube, biblischer Glaube, ist wirksam durch die Liebe, durch Gottes Liebe. Aber lasst diese Gedanken auf der Seite von ein bisschen, weil wir haben etwas anderes für heute Morgen. Er ist tot, hat Jakobus gesagt. wirklich? so ist auch der Glaube, wenn er keine Werke aufweist, tot, für sich alleine gesehen. Nun könnte jemand sagen, der eine glaubt und der andere tut Gutes. Ihm musste ich antworten, zeige doch einmal deinen Glauben her, der keine guten Taten hervorbringt. Meinen Glauben kann ich dir zeigen, du brauchst dir nur anzusehen, was ich tue. Sieh, der Glaube muss ein Ausdruck von uns tun, unser sein. Wenn du ein Zeug in Jesus sein möchtest in dieser, in dieser Welt, musst du nicht unbedingt Predigen halten. Wie einmal jemand gesagt hat, du darfst überall Predigen und ab und zu benutzt ein paar Worte. Weil die Verkündigung ist dein Leben. Paulus sagte, es gibt ein lebendiger Brief, geschrieben von Gottes Finger auf unser Herzen, gelesen von allen Männern und Frauen. Gelesen von allem, wie durch unser Lebensstil. So wir reden nicht hier heute Morgen, aber wir werden zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt kommen. Ich habe euch vor zwei Wochen gesagt, denke nicht nur allein an Vertrauen, wenn man hört das Wort Glaube. Glaube an etwas, das gehört dazu. Aber Glaube biblisch gesehen ist eine biblische Handlung und wir werden heute Morgen lernen, es ist ein geistlicher Gesetz. Was soll das heißen? Warte eine Sekunde. Zuerst müssen wir sehen, der Glaube, der biblische Glaube wird unser Lebensstil verändern. Das heißt nicht, wir werden immer perfekt sein. Aber das heißt, den Grund, Ausgangspunkt für das, was ich tue, das, was ich bin, auch wenn ich mich einen Umkehr erleben muss, es ist es alles wegen meiner Überzeugung, dass Gott in meinem Leben ist. Dass Gott mich kennt, hat einen Plan für mein Leben und möchte mein Leben benutzen, ein Segen zu sein für jemanden anderen. Amen. Wir schauen das hier an. Wir gehen jetzt zu Roma Brief, Kapitel 3. Und hier ist eine erstaunliche Aussage. In Vers 27. Paulus hat gerade hier versucht zu erklären, dass unser menschlicher Wirken in sich, alleine, getrennt von Gott, bewirken gar nichts. Wir können versuchen, so moralisch, so aufrichtig, so gut zu sein. Du bist immer noch getrennt von Gott ohne Jesus. Jesus ist der Weg, die Wahrheit und das Leben. Jesus selber sagt, nur durch mich kann ein Mensch zu Gott kommen. Es ist nicht einer der Wege. Es ist nicht Rom, wo alle Wege führen nach Rom. Es gibt nur einen Weg. Und es ist klein, es ist schmal. Und du musst dich entscheiden, bin ich auf diesem Road? Bin ich auf dieser Straße oder nicht? Und diese Straße heißt Jesus. Er ist der Weg. Er ist unser waymaker. Und so Paulus in dieser ganzen Aussage, im Roman Brief Kapitel 3, können man das zu Hause lesen, er landet am Vers 27 mit dieser Aussage. Wo bleibt nun das Rühmen? landet wenn unsere Werke haben das verdient, dann können wir uns brauen. Schau, was ich geleistet habe. Aber es ist ausgeschlossen. Warum? Weil Gott, ich habe euch gesagt, für zwei Wochen, Gott hat das, weil er kennt uns, Idioten sicher gemacht. Halleluja. Sei nicht beleidigt. Er kennt uns, er weiß, wenn es irgendwie zu tun hat mit unserer Leistung, wir bringen das Stück einander. Oder wir werden das an uns reißen, wir werden alle zeigen, wie großartig wir sind. Es gibt nur einen, der großartig ist in der Gemeinde, sein Name heißt Jesus. Und ihn preisen wir. Amen. So er sagte, wo ist das Rühmen? Es ist ausgeschlossen. Durch welches Gesetz? Now, wenn du das Wort im Neuen Testament Gesetz hörst, du musst dich informieren. Redet jetzt die Aussage von das Gesetz Mose unter dem Altenbund, to das, to das nicht, to das nicht, to das hier, oder redet das von Wahrheit? Du könntest das Wort austauschen, Gesetz mit Wahrheit. Es gibt nicht Facetten von Wahrheit, Wahrheit ist Wahrheit. Es gibt unterschiedliche Wahrnehmungen. ja. Stimmt. Aber Wahrheit, wenn es wirklich Wahrheit ist, ist Gesetz. Es gibt keine alternative Wahrheiten. Man hört diesen Begriff heutzutage nach alternativen Wahrheiten. Hallo? Das ist Chaos. So Paulus sagte, durch welches Gesetz? Durch der Werke? Nein. Sondern, und hier kommt das Hammer, durch das Gesetz des Glauben, sagt das mit mir, durch das Gesetz des Glaubens. Sag noch mal, durch das Gesetz des Glaubens. Now, du kannst blenden ein paar Kapitel weiter, in Roman Brief Kapitel 8, Vers 1, wo er redet von das Gesetz in Christus, vom Leben hat mich befreit von dem Gesetz der Sünder in des Todes. Die Rede ist nicht hier von etwas im Alten Testament gegeben durch Mose. Die Rede hier ist von Wahrheiten. Wir waren alle ausgeliefert, dieses Gesetz der Sünder in des Todes. Und es gibt nur ein Gegengesetz, der höher ist als Sünder in Tod. Und das ist das Leben in Christus. Und wenn du Jesus aufnimmst in deinem Leben, ein geistiger Wahrheit, Gesetz, bricht diese alte ähm, ähm, Gefangenschaft, diese alte Bindung. Die Ketten sind gesprengt. Und das Gesetz des Lebens in Christus, das Geist des Lebens in Christus, hat mich befreit von das Gesetz der Sünder und Todes. Sieh, wie das ist? Es ist nicht hier über ein Gesetz im Alten Testament, es ist eine Wahrheit. Es gibt ein geistiges Gesetz vom Glauben, die jeder Christ verstehen muss. Weil es hat nichts zu tun, alleine Vertrauen an Gott. Ja, das ist der Ursprung. Alles kommt von Gott. Aber das ist die Art und Weise, wie Gott lebt, wie Gott ist, wie Gott handelt. Und er hat uns in sein Ebenbild geschaffen, befähig, genauso zu handeln. Warte ein bisschen. Diese Bombe muss... Die Nachbeben mussten sitzen. Du bist geschaffen. Und ich sage nicht, dass du Gott bist. Wir sind weit weg von Gott. Wir haben nicht die Weisheit. Wir haben nicht die Einsicht. Aber die Fähigkeit, wie Gott hat, hat er in uns hineingelegt, als er sagte, empfange meinen Sohn. Und wenn du meinen Sohn empfängst, empfängst du so ein Leben, neues Leben, eine volle Art, neue Art vom Leben. Und jetzt gilt es im Gottesreich an den Gesetze. In dieser Welt, es gibt im Natürlichen physikalische Gesetze. Schwerkraft ist ein physikalisches Gesetz. Du kannst es versuchen zu brechen. Du kannst versuchen auf der Decke zu schlafen. Guten Morgen. Das schaffst du nicht. Seine Gesetz. In der geistlichen Welt, das gibt auch Gesetze. Und nichts kann diese Gesetze widerstehen. Das eine und das Wichtigste, der Gesetz des Lebens und des Geistes in Christus. Aber auch der Glaube ist ein Gesetz. Na, was ist dieser Gesetz? Wir werden das nie nimmer bis zum Ende bringen, aber wir gehen ein bisschen weiter. Gehen wir zu Romabrief Kapitel 10. Na, wir haben gelesen in Vers 13, 14 bis hin zu Vers 17, wo es heißt, der Glaube entsteht durch das Hören, das Hören von Gottes Wort. Aber wir müssen sehen, was ein bisschen zuvor gesagt worden ist. Weil auch hier wird das Gesetz des Glaubens, oder wenn ich das sagen darf, das Handeln des Glaubens, das Tun, das Lebensschild, das Äußerung des Glaubens für uns klar unmissverständlich beschrieben. Und Paulus fängt an hier mit einer ganzen Passage, wo er vergleicht, den Versuch, vor Gott gerecht zu sein unter dem alten Bund? In Vergleich, was, was heißt wirklich Gerechtigkeit unter dem neuen Bund? Sieh, wir haben einen neuen Bund. Du kannst eine Menge lernen aus dem alten Bund. Es ist für uns geschrieben. Aber du lebst nicht mehr da. Menschen, die eintauchen nur in das Alten Testament, die kennen alle Typos und alle Dinge, aber die haben keine Ahnung von dem neuen Bund. Leben ein so niedriger Ebene vom christlichen Leben. Ich lese das Alte Testament gerne, aber ich lese bestimmt zehnmal mehr im Neuen Testament. Warum? Weil ich lebe dort. Ja. Gott hat sich uns jetzt in der heutigen Zeit gezeigt, durch seinem Sohn, durch den Propheten im Alten Testament, durch Schatten und Bilder. Wunderbar. Aber mit Jesus nimmt der Schatten weg, nimmt das Bild weg, es ist da. Schaust du Jesus an? Hast du Gott gesehen? Hörst du Jesus? Hast du Gott gehört? Und wir als Christen, wir müssen verstehen, dass wir haben einen neuen Bund, einen besseren Bund mit besseren Verheißungen. Du bist nicht wie Israel. Die meisten Christen wollen wieder wie Israel sein. No, du bist nicht. Jesus ist um Kreuz gegangen, damit ein neuen Menschen stehen kann. Ein neuen Mensch. Und aus dem zwei, in der wir haben wir das vor sechs Monaten gelesen, aus dem zwei, ein neuen Mensch, aus dem alten Bund, aus dem neuen Bund, Gott sieht nur eines. Er sieht die Gemeinde. Das sind seine Kinder. Es hat nichts zu tun mit, wie dein Vater hieß. Meins war George, es war nicht Abraham. Ich spiel keine Rolle für Gott. Du bist jetzt in Christus ein Kind Gottes geworden. Und jetzt lebst du in einem Königreich mit anderen Gesetzen. So, lass uns hören, was er sagte. what's wrong with the pastor? See, zu viel Fitness. Frische Luft. Es hat mir gut getan. Ja, wir haben ein bisschen Spaziergang gemacht. Es ging über zwei Stunden. Ich weiß nicht, wann das letzte Mal das mir, oder nicht zwei Stunden für einen Spaziergang genommen hat. Es hat uns beide gut getan. Rollerbrief, Kapitel 10, Vers 5. Mose beschreibt nämlich die Gerechtigkeit, die durch das Gesetz kommt. Also, hier ist das, der Mensch, welche sie tut, wird dadurch leben. In anderen Worten, wenn du wolltest vor Gott gerecht. Was ist gerecht? Das ist ein großer biblischer Wort mit einer einfachen Bedeutung. Es heißt, du hast das Recht, vor Gott zu stehen. Du hast das Recht, vor Gott zu stehen. Und in dem alten Bund, das gab nur eines, was dir das Recht gegeben hat, vor Gott zu stehen. Ohne, ohne Angst, ohne Minderwertigkeitsgefühle, ohne Scheu. Du musst perfekt sein. Aber wir hätten ein Problem gehabt. Juden und Nicht-Juden. Wir sind nicht perfekt. Es gibt keine perfekten Menschen, außer nur einer, der einmal gelebt hat, der lebt bis immer noch. Er heißt Jesus. Und so, wir haben ein Problem. Gott ist Weger, sind Heilig. Gott ist Heilig. Gott ist perfekt. Und wenn wir zu Gott kommen, dann müssen wir perfekt sein. Aber dieses Dilemma, die der Menschheit hatte, ist: Wir sind nicht fähig seit Adams Übertretung. Die Sünder, dieses Gesetz der Sünder und Tod herrscht in uns. Und du kannst es nicht entfliehen. Aber denn Gott hat ein Wunder gewirkt. Er sandte seinen Sohn für dich als Opfer. Und nicht nur als Opfer, sondern stellvertretend, hör zu, stellvertretend für dich ist er am Kreuz gegangen. Er hat dich gesehen bei deinen Namen. Er hat all deine Schuld, all deine Sünde, all deine Sorgen, all deine Probleme. Und er hat das auf sie genommen und er zahlte einen Preis für jeden Mensch. Weil Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er gab, seinen eingeborenen Sohn. Wer immer an ihm glaubt, soll nicht verdammt werden, sondern gerettet werden. Und das ist, was Rettung bedeutet. Und jetzt, wir sind gerecht. Wir können vor Gott stehen, nicht durch unsere eigenen Werke, sondern durch das, was Jesus am Kreuz vollendete. Amen. Now, now, okay. So, jetzt haben wir Zugang. Jetzt können wir zu Gott kommen. Aber schau, wie wir an das Leben sollen. Jetzt lerne, was das Gesetz des Glaubens eigentlich ist. Aber die Gerechtigkeit durch den Glauben, rate it. Und rate it like this. Rate it so. Das Erste, was du lernen musst, ist, wenn du glaubst, dann redest du. Mund hier, diese kleinen Tier direkt unter deiner Nase, kann eine Menge, eine Menge Probleme verursachen. Aber dieses kleine Tier hier unten von deiner Nase kann eine Menge Segnung und Großes und Wunderbares hervorbringen. Weil der Glaube entsteht in dem Herzen, aber es muss aus deinem Munde kommen. Und die Gerechtigkeit, die aus dem Glauben kommt, redet. Und es redet so, und das ist ganz lustig, Paulus ist ein super Lehrer. Er zeigt uns zuerst, wie etwas nicht ist, damit wir besser verstehen, was es ist. So er fängt damit das Negative. Es redet so und dann das nächste Wort, was du liest, spricht nicht in deinem Herzen. Du denkst, was ist das? Er sagt mir, wie es reden soll und dann er sagt mir, was ich nicht sagen soll. Ja, es gibt einen Grund, weil es ist typisch menschlich. Typisch menschlich, wir wollen alles sehen im Natürlichen, wir wollen alles anfassen, wir wollen das Gefühl haben, oh, ich fühle Gott. Ob ich Gott fühle oder nicht, er ist mit mir hereingekommen in diese Gebäude und er geht mit mir, wenn ich nach Hause gehe. Gefühle sind wunderbar, aber die Gefühle sind nicht das Maßstab hier. Sage nicht in deinem Herzen, wer will in den Himmel hinaufsteigen, nämlich um Christus abzuholen Oder wer will in den Abgrund heruntersteigen, nämlich um Christus von den Toten zu holen. Und an anderen Worten, ich brauch nicht zu sehen, wie Jesus zum Kreuz ging mit meinen natürlichen Augen. Und ich brauch ihn nicht anzufassen. Kannst du dich erinnern an letzte Woche Sie für diejenigen, die da waren? Geh zu der Website. Hör Teil 1 an. Hör Teil 2 an. Wir haben von Thomas gelernt. Diese Art von menschlicher Glauben, ich glaube nur, was ich anfassen kann, was ich sehen kann im Natürlichen, wenn ich das nicht tue, dann glaube ich nicht. Jesus sagte, das ist Unglauben. Vom Gottes Sieg das ist ein menschlicher Glaube, ja, aber das ist biblischer Unglaube. Und so sagt nicht, dass wir müssen sehen, wie Jesus und den Toten auf Weg wieder vor uns Augen, dann glaube ich es. Uh -uh. Uh, uh, uh. sagt das nicht, sondern was sagt sie? Und hier geht's los, das Gesetz des Glaubens. Sondern was sagt sie? Das Wort ist dir. Lass uns das persönlich machen. Das Wort ist mir nah, in meinem Munde und in meinem Herzen. Nämlich das Wort des Glaubens, das wir predigen. Es ist nichts Neues. Das Wort, das bringt Vertrauen, das Wort, das bringt uns ein neues Leben still, heißt das Wort des Glaubens. Und Paulus hat es gepredigt. Und Paulus hat überall gewusst, wenn er das verkündigt und Menschen das annimmt, kann etwas Neues entstehen. Now, ich möchte, dass ihr merkt, zwei Dinge hier. Das Wort muss in deinem Herzen sein, das muss in deinem Munde sein. Warum? Das, das ist das Gesetz des Glaubens. In deinem Herzen, in deinem Munde. In deinem Herzen, in deinem Munde. Ist das so kompliziert? Well, vielleicht soll ich sagen, was meine ich mit Herzen? Ich meine nicht der Blutpumpe hier. Ich meine deinen inwendigsten Mensch. Jemand hat einmal auch gesagt, das längste Abstand in das ganze Universum ist der Abstand zwischen dein Gehirn und dein Herz. Wir können so viele Dinge hier oben uh, denken, dass wir es verstehen. Aber haben wir es begriffen mit unserem Herz? Du sagst, Pastor, wann weiß ich, dass ich das mit meinem Herz begriffen habe? Ich sag dir ganz einfach. Dein Lebensstil wird anders sein. Dein Tun wird anders sein. Dein Denken wird anders sein. Deine Reden wird anders sein. Es wird nicht mehr Geplapper sein. Es wird Reden Gottes sein. Uh. Komm, wir lesen ein bisschen weiter. Denn wenn du mit dem Munde Jesus aus deinen Händen bekennst und in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, so wirst du gerettet, so, so fängt das Ganze an. Ich habe einmal gehört von meinem jungen Pastor, es war fürchterlich eigentlich, muss ich zugeben. Fürchterlich, ich konnte es nicht glauben, dass jemand würde so etwas behaupten. Er war jung, er war so ich sage, okay Gott, gibt ihm Zeit. Tausende von Menschen sitzen. Das ist eine große Konferenz. Eine evangelikalen Konferenz. Und der Kerl steht auf und sagt, ich glaube, die meisten von euch sind noch nie gerettet. Weil er habt nur einmal ein Gebet gebetet. Und du glaubst, das macht aus der ein Christ. Man hätte ihm eine Watsche geben müssen. Aber das Problem ist, er sah lauter unreife Christen die kein, kaum verendeter Lebensstil haben. Und er hat das verwechselt mit das Wunder, was Gott tut in einem menschlichen Herz. Sieh, wenn ein Mensch sagt, ich glaube in meinem Herzen, und er ist bereit zu sagen, Jesus, du bist mein Herr. Ein Gesetz kommt in Kraft, und dieser Mensch wird aus dem Tod gerissen und ins Leben hineingebracht. Und nichts kann dagegen werden, was du danach tust. Das hat zu tun mit deiner persönlichen Reife, dein persönlichen Verantwortung, wie du Rechenschaft eines Tages abgeben wirst. Das ist ein anderes Thema. Aber zu behaupten, dass es mehr braucht, mehr Wirken, mehr Buße, mehr dies und mehr jenes, um einen Mensch vor Gott anzunehmen und gerecht zu machen, du brauchst nur eines. in dem Herzen glaubst du, mit dem Munde bekennst du, so wirst du ein neuer Mensch sein, ein Christ sein, ein Nachfolger Christi errettet sein. Nenn es, was du nennen möchtest, sind alle biblische Begriffe, aber so bist du. So funktioniert das Gesetz des Glaubens. Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. Ja. Na, die meisten Probleme, die die Christen haben, auf einer Seite ist mit der Bekennen. Die glauben es, aber die wagen es nicht zu sagen. Oder aber die tun es genau umgekehrt. Sie denken, weil sie da ständig plappen überall, dass der Glaube irgendwann wird da sein. Du brauchst beides. Ein überzeugter Herz. Was ist ein überzeugter Herz? Du weißt es, du weißt es, du weißt, es, du weißt, es, du, du weißt, was du weißt. Sein überzeugter Herz. Du kannst mich nicht ausreden. Ich sehe die Probleme, ich sehe die Situation, aber I'm sorry, ich habe mit Gott gesprochen. Oder besser gesagt, sein Wort hat zu mein Herz gesprochen. Und ich weiß dass ich weiß dass ich weiß dass ich weiß. Und ich muss nicht überall rennen, sagen, hey, help mir, help mir, tu das nicht. No? Nein, ich weiß. Aber ich bin auch nicht scheu zu sagen, was ich in meinem Herzen habe. Ich setze meine Glauben frei. Das ist das Gesetz des Glaubens. Er geht weiter. Denn mit dem Herzen glaubt man, auch hier ist das Gesetz, mit dem Herzen glaubt man und mit dem Munde bekennt man. Wenn das könnte, das größte Wunder hervorbringen, die ein Mensch erleben kann, dass du nicht mehr ein ungerechter, unfähiger Mensch bis vor Gott zu stehen. Es macht aus dir ein gerechter Kind Gottes. Gibt es irgendetwas, was zu so schwer ist für dieses Gesetz des Glaubens? Ich weiß, einige sagen, wait a minute, Pastor. Well, good, lass uns das von Jesus selber hören in Abschluss. Markus Kapitel 11. Markus Kapitel 11. Das ist ein Oberhammer hier. Now, wir haben nicht die Zeit, die ganzen Begebenheit anzuschauen. Lies das zu Hause. Gebe euch einen ganz kurzen Einblick, was ist gerade passiert. Jesus ging nach Jerusalem. Und alle haben geschrien, Hosiana, Hosiana, oh, okay. Sohn David. Jesus weiß, die Zeit ist kurz. Er blieb über Nacht in Britannia. ein bisschen eineinhalb Kilometer außerhalb von Jerusalem. Er geht am nächsten Tag wieder nach Jerusalem. Er wollte das nur alles anschauen. Gestern war Hausianer und er wollte sehen, was ist wirklich im Gange. Und als er auf dem Weg nach Jerusalem kam, sah ein Feigenbaum und der Feigenbaum hat Blätter. Und wie es ist in diesem Ort, wenn, uh, in diesem uh, Gebiet auf der Erde, wenn Feigenbäume haben Blätter, dann haben sie meistens Frucht, fast immer. Und als er kam zu diesem Baum, er hatte Hunger, er wollte einen Feigen essen, der, der Baum hat nichts. Und Jesus hat den Baum verflucht, und du kannst es lesen, und seine Jünger hörten ihn. Ganz wichtig, sie hörten ihn. Sei verflucht, niemand esse von dir mehr in aller Ewigkeit. Well, du denkst, Jesus ist keine Grüne. Er hat diesen Baum verflucht. Nein, no, nein, no, nein. No. Jesus hat alle Bäume geschaffen. Er liebt alle Bäume, hat das für uns getan. Der Zeit ist kurz. Er wollte seinen Jüngern etwas Wichtiges beibringen für die Ewigkeit, für uns auch. So er ging nach Jerusalem, er schaute alles im Tempel an und geht wieder nach Britannia. Britannia. Am nächsten Morgen, die gehen noch mal bei diesen Feigenbaum und Petrus, der immer das schnell da, er sagte: Meister, schau, den Baum, den du verflucht hast, ist verdorrt von den Wurzeln an. Hör, was Jesus sagte. Und jetzt verstehst du, warum er dieses Beispiel, diese Gelegenheit nutzte, uns das Gesetz des Glaubens nochmal zu betonen. Und denk an, was wir gerade gelesen haben von Paulus. Jesus hob an und sprach zu ihm, habt Glauben an Gott. Now, dieser Satz in der Urtext hat nur no drei Worte. Habt Glauben Gott oder Gottes. Mm -hmm. Du könntest genauso sagen, habt den Glauben Gottes oder habt Glauben, wie Gottes hat. Und wenn du den Kontext liest, ist es offensichtlich, dass Jesus nicht gemeint hat, Vertrauen an Gott, dass er dein Probleme löst. Hab Vertrauen, dass Gott dir die Fähigkeit gegeben hat, durch das Gesetz des Glaubens deine Probleme zu beheben. Das ist das ist Pastor Johns erläuterte Übersetzung. Aber der Kontext wird das beweisen. Habt Glauben an Gott oder habt Gottes Glauben, denn wahrlich ich sage euch, wenn jemand, sag jemand, ja. wer fühlt sich ausgeschlossen von das Wort jemand, wir wollen für die gleich beten. Es gibt keine Ausnahme hier, wenn jemand zu diesem Berge spreche, hebe dich und wirf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifelte, sondern glaubte, dass das, was er gesagt geschieht, so wird es ihm zuteil werden. Von was redet Jesus? Herzen, Mund, Herzen, Bekenntnis. Hat er gesagt, oh Gott, du kannst meine Berge versetzen. Oh Gott, ich vertraue, dass du meine Berge versetzt. Dann ist es okay, zu Gott zu gehen in deinem Problem. Das möchte ich nicht kleinreden. Aber das ist nicht, was er hier sagt. Das ist einer Aspekt, wie unser Glauben uns hilft. Aber es gibt Situationen, wo Gott sagt, steh auf und verflug dein Berg. Sag dein Berg ins Meer zu werfen. Guten Morgen. Was hat der Pastor gestern Abend gegessen? Es war gut, ich kann dir sagen, ich habe es selber gekocht. Darf ich das für die Luther-Übersetzung? Luther, Luther hat es verstanden. Hör, wie Luther dieses Passage übersetzt. Ich sage euch, wer zu diesem spreche hebe dich und wirf dich ins Meer und zweifelte nicht in seinem Herzen, sondern glaubte. Was sollte er glauben? Dass es geschehen wurde, was er sagt. So wird es ihm geschehen, was er sagt. Er Hat nicht gesagt, glaub, dass Gott deinen Berger versetzt. Er sagt, glaub, dass das, was du sagst, geschieht. Es wird dir ja geschehen. Na hey, wenn Paulus hätte das gesagt oder Petrus hätte das gesagt oder jemand anderen hätte das gesagt, wir können da bis so kämpfen. Aber Jesus hat das gesagt. Jesus, Gott der Sohn, sagte, wenn du zu deinem Berger sprichst, es muss sich erheben und mehr geworfen werden. Das Gesetz des Glaubens. Wenn ein Mensch in seinem Herzen glaubt und bekennt mit seinen Lippen, Jesus, du bist mein Herr, gehst du vom Tod ins Leben, ist das ist ein großer Berg im Universum zu finden? Nein, no. das ist das Schwierigste von allem. Aus uns Esel eine Rennfahrt zu machen, das ist, was geschieht. Das ist, was geschieht. Wir waren alle wie alte Esel. Und du kannst einen Esel schön polieren, du kannst ihn schön pflegen, du kannst ihm super Fütter geben, und du stellst ihn in diesen Reihe, wo der Renn sollte beginnen, und wenn der, der Pistole geht, der alte Esel kommt raus. Warum? Weil er ist nichts anderes als ein alter Esel. Aber wenn du diesem Esel einen neuen Herz gibt, einen neuen Geist gibst, und plötzlich ist kein alter Esel mehr, ist ein Rennpferd, das bist du! Du kannst mit Gott laufen, du kannst mit Gott rennen. Du bist anders von innen. Wie? Durch das Gesetz des Glaubens. Weil du hörtest irgendwann. Du glaubst es. Du hast es angenommen. Und du hast gesagt, Jesus, ich möchte dich kennen. Komm in mein Herz. Es das ist dasselbe mit deinen Problemen. Now, ich schließe ab mit dieser letzten Gedanken. Dieser Handlung des Glaubens ist nicht das ein und alleinige äh, äh, Lösung für jedes Problem. Es gibt so viel über den Glauben, über Gebet, über wie wir von Gott Hilfe empfangen können. Es ist nur ein Aspekt, aber es ist ein wichtiger Aspekt, weil das ist das Gesetz des Glaubens. Und es wirkt, wenn wir auch beten, wenn Wir wir in äh, zwei Wochen zu das kommen. Weil das nächste Satz, was Jesus sagte, ist, wie dieses selbe Gesetz des Glaubens funktioniert, wenn du empfängst von Gott. Es ist das selbe Gesetz. Eine anderen Handlung. Das eine ist, ich spreche zu meinem Berg. Das andere ist, ich bin das selbe Glaube, in dem ich von Gott empfange. Zwei unterschiedliche Möglichkeiten. Du sagst, Pastor, wann weiß ich, was ich tun soll. Peter! Lass Gott zu dir sprechen! Er weiß genau, was du brauchst. Das ist das Problem. Wir versuchen eine einmalige, ein one-size-fits-all. Ja? Eine Größe passt alle. No, it's not one größer past Allah im Königreich Gottes. Gott gibt uns, weil wir, so sind, wir sind so vielfältig. Wir haben so vielfältige Herausforderungen. Gott gibt uns spezifische Anweisungen, alles aus seinem Wort. Aber du musst den Durchblick haben, zu wissen, was der Unterschied ist vom Empfangen im Gebet durch den Glauben und spreche ich zu meinem Berg im Glauben. Aber das Gesetz bleibt Gesetz. Was ist das? Mit dem Herzen glaubt man, mit dem Munde bekennt man. Wisst ihr, ihr habt die Fähigkeit, das zu tun. Ihr seid Gläubiger genannt. Falls ihr das vergessen habt, ihr seid Gläubiger genannt. Darf ich mit dieser letzten Aussage enden? Nur eine Unterstreichung von alles, was ich sagte. Was hat Paulus gesagt? 2. Korintherbrief, Kapitel 4, Vers 13. Weil wir denselben Geist des Glaubens haben, gemäß dem, was geschrieben steht, ich habe geglaubt, darum habe ich geredet. So glauben auch wir, darum reden wir auch. Biblischer Glaube fängt an im Herzen, aber wird freigesetzt durch deinem Bekenntnis. Biblischer Glaube ist ein Gesetz. Es kommt von Gott durch das Hören seines Wortes, aber es wird unsere Welt verändern, indem wir es freisetzen durch Überzeugungen des Herzens und unser Bekenntnis, unser Lippen. Wenn jemand zu diesem Berg hebe erhebe dich und werf dich ins Meer und in seinem Herzen nicht zweifel, sondern glaubte, glaubte Glaubt er was? Glaubt er, dass das, was er sagt, geschieht? Es wird ihm zu werden, was er sagte. Ich kenne das ziemlich gut auswendig weil es ist mehr als hier, es ist hier. Ich habe so viele Berge gesehen, wie sie versetzt worden waren. Unmögliche Dinge, wie es gesetzt worden waren, wie es verendet worden waren. Ich kann es nicht verleugnen. Gottes Wort ist seine Kraft uns gegeben. Aber wir müssen es annehmen und umsetzen.